0: Pierwsza księga Samuela, drugi rozdział od pierwszego do ósmego wersetu. Słyszeliśmy przed chwilą ten fragment. Jest to pieśń Anny. Druga pieśń Anny ze względu na to, że wcześniej w pierwszym rozdziale znajdujemy pierwszą pieśń Anny, a raczej modlitwę. O czym opowiada historia Anny? Czego dotyczy? Na pierwszy rzut oka chodzi o kobietę, która bardzo chciała mieć dziecko, a nie mogła. Pragnęła zostać matką, a nie mogła. Jej mąż próbował ją pocieszyć, ale niewiele więcej mógł zrobić. Anna pozostaje niepocieszona. Nie tylko dlatego, że nie ma dziecka, nie tylko dlatego, że nie może zostać matką, ale także dlatego, że druga żona Elkany okazuje jej ciągle złośliwą pogardę ze względu na to, że ona ma dzieci. Anna zaśnie Anna dlatego też usilnie modli się do Pana Boga, prosząc o cud. I rzeczywiście Bóg odpowiada na jej modlitwę, sprawia cud i Anna staje się matką. W przeciwieństwie do pierwszej modlitwy, ta modlitwa jest hymnem radości, wdzięczności. Nie jest modlitwą, która płynie z bólu i ze smutku, ale płynie z radosnego uniesienia. Trudno pewnie nam się wczuć w sytuację Anny i w pełni zrozumieć jej radość. Alleluja! Chwała Panu! Bóg jest Bogiem cudów. Gdybyśmy jednak zatrzymali się tylko i wyłącznie na tym wniosku, jak najbardziej słusznym i prawdziwym, to tak naprawdę nie pojęlibyśmy zbytnio, o czym jest ta historia Anny. A zapewne też popełnilibyśmy błąd Wyciągając taki wniosek z tej historii, że wystarczy mocno się pomodlić, a otrzymamy to, czego pragniemy z całego serca. A jednak jak Chrystus przypomina nam, i nie tylko On, wiele osób zmarło w Izraelu, wiele było matek bezpłodnych, czy też raczej kobiet bezpłodnych, które nigdy nie mogły zostać matkami w Izraelu, a tylko niewiele z nich urodziły dzieci w cudowny sposób. Sama Anna widzi, że w sytuacji, która ją spotkała, kryje się coś o wiele więcej niż tylko odpowiedź na modlitwę bezpłodnej kobiety, która pragnie zostać matką. Sama Anna postrzega swoją historię w o wiele szerszych ramach i wyraźnie o tym mówi jej pieśń. Anna postrzega narodziny Samuela, czy też póki co poczęcie Samuela nie tylko, nie tylko z perspektywy osobistej, i matczyny, i kobiecej. Ale wie, że kiedy Bóg otwiera martwe łono w Izraelu, to wtedy należy oczekiwać wielkich rzeczy w historii Bożego Ludu. Dlatego też Anna w swojej modlitwie mówi nie tylko o osobistym szczęściu, mówi nie tylko o swoim błogosławieństwie, ale zwraca uwagę przede wszystkim na działanie Boga w historii. Postrzega to poczęcie i narodziny Samuela jako początek czegoś nowego, czegoś wielkiego, odnowy Izraela. Oczywiście ona jest tutaj tylko narzędziem, może raczej znakiem, zapowiedzią tego, co Bóg już niedługo dokona. Tylko Bóg może otworzyć martwe łono. Stąd też imię Jahwe pojawia się w pieśni Anny aż siedmiokrotnie. A jego zbawcze dzieła z przeszłości są przypomniane kilkanaście razy. W tym samym mniej więcej czasie inna kobieta także urodziła dziecko. Poczęła w cudowny sposób i urodziła inne dziecko. To dziecko miało nigdy nie jeść ani rodzynek, ani nie pić wina i nigdy nie chodzić do fryzjera. Wiecie, o kim mówię? Salom, Nie. Jak on się nazywał? Samson. Samuel i Samson. Przyszli na świat w tym samym mniej więcej czasie. Po to, aby dokonać wielkich dzieł w historii Bożego Ludu. O ile wcześniej sytuacja Anny była godna pożałowania i to szczerego, wynikającego z prawdziwej sympatii i współczucia, to sytuacja Izraela była niewiele lepsza, a można by nawet powiedzieć gorsza. Rzecz się dzieje pod koniec czasów sędziów. Filistyni gnębią Izrael. I nie ma nikogo, kto by mógł ich powstrzymać. Czynią w Izraelu cokolwiek zechcą. Plądrują, łupią, gwałcą, zabijają. Czego dusza zapragnie? Co gorsze. Jeśli pamiętamy księgę Sędzią, to wiemy, że to było o wiele gorsze i to było prawdziwą przyczyną niedoli Izraela. Kapłani są całkowicie zepsuci i skorumpowani. Heli i jego synowie tuczą się na składanych ofiarach. Nie są ani sumienni, nie są również uczciwi. Traktują swój urząd kapłański tylko i wyłącznie jako okazję do tego, aby się wzbogacić i zyskać władzę i wpływy w Izraelu. Anna patrzy na te narodziny, cudowne narodziny Samuela jako na znak. Znak, że Bóg, który dokonał wielkiej rzeczy w jej życiu, dokona również wielkiej rzeczy w życiu ludu Bożego. Dlatego też Anna zapowiada z jednej strony poniżenie Filistynów, a z drugiej strony upadek domu Heliego. Miejsce Filistynów ma zająć pomazaniec Boży, król według Bożego serca. Z kolei miejsce Helego i jego synów mają zająć kapłanie, którzy nie będą okradać biednych, ale będą dzielić się własnym chlebem z biednymi. Pieśń Anny rozpoczyna się i kończy wzmianką o rogach. Co Anna ma na myśli? Anna mówi, że Bóg wywyższył jej róg wywyższy również róg pomazańca pańskiego. W pierwszym przypadku mamy aluzję do zwierzęcia, do zwierzęcia potężnego i silnego, który podno, które podnosi swój łeb i swoje rogi w gęście zwycięstwa i triumfu. Ale w drugim przypadku, w odniesieniu do pomazańca pańskiego, mamy tu do czynienia z pewną grą słów. Dawid a także inni królowie w Izraelu, zanim zostali królami, wpierw byli namaszczani, a byli namaszczani przy pomocy, przy pomocy oliwy, która wypływała z rogu. Anna stwierdza więc, że król namaszczony przy pomocy rogu stanie się podobny właśnie do niezłomnego, niezwyciężonego zwierzęcia, które podnosi swój łeb, swoje rogi w geście zwycięstwa i triumfu nad wrogami. Pomazaniec pobije wrogów Izraela i rzeczywiście tak się stanie. To Dawid przyniesie wolność i bezpieczeństwo narodowi Bożemu. Ale rogi były też związane z ołtarzem. Ołtarze w Izraelu miały cztery rogi i były to stylizowane rogi a zatem Anna zdaje się również mówić, czy też czynić aluzję do tego, że pomazaniec pobije wrogów Izraelu w odpowiedzi na modlitwy. Na modlitwy Bożego Ludu i na modlitwy samego pomazańca. Ponieważ to ołtarz. Ołtarz był miejscem, gdzie modlitwy Ludu wznosiły się do Bogu. Anna mówi, że w związku z tym... Ci, którzy są wywyższeni, zostaną poniżeni, a ci, którzy są poniżeni, leżą w prochu ziemi, zostaną wyniesieni. Tu oczywiście widzimy bezpośredni związek z pieśnią Annę, z inną pieśnią, z pieśnią innej matki, która także urodziła dziecko w cudowny sposób. Chodzi oczywiście o magnifikat, o pieśni Marii. To była kolejna matka. Która co, co prawda nie była wcześniej bezpłodną kobietą, ale urodziła kolejne dziecko w jeszcze bardziej cudowny sposób. Żadna z tych rzeczy, oprócz tego, że Anna poczęła dziecko, jeszcze nie miała miejsca. Żadna z tych rzeczy, które Anna zapowiada w swojej pieśni, a zatem zwycięstwo nad Filistynami zrzucenie z urzędu skorumpowanych kapłanów, odnowę z jednej strony religijną, ale z drugiej strony polityczną w Izraelu, w Izraelu. Żadna z tych rzeczy jeszcze nie miała miejsca. A jednak Anna śpiewa o nich, nie wątpiąc, że one rzeczywiście nastąpią. Jedną ze zmian, jakich oczekuje, jest to, że kobieta bezpłodna stanie się matką siedmiorga dzieci. Anna w sumie urodziła sześcioro dzieci. Musiałam mieć na myśli jeszcze inną, kolejną kobietę, która pojawi się w przyszłości. Z drugiej strony mówi, że kobiety wielodzietne staną się bezpłodne. To jeden z tych obrazów, przy pomocy których Anna opisuje to, co moglibyśmy nazwać rewolucją społeczno-religijną jaka nastąpi w Izraelu. Izrael stanie na głowie. Ci, którzy są wywyższeni, zostaną poniżeni. Ci, którzy leżą w prochu ziemi, zostaną wywyższeni. Anna z własnego doświadczenia, ze względu na to, że stała się matką, choć byłaby spłodna, wie przede wszystkim to, iż Pan uśmierca i ożywia. On jest Panem życia i śmierci. I tu właśnie dochodzimy do momentu, w którym pojawia się wątek nadziei zmartwychwstania. O nim Anna wyraźnie mówi. Przy czym pokazuje nam, jak bardzo szeroko powinniśmy rozumieć zmartwychwstanie, które było obiecane, a które nam zostało już dane w Chrystusie. Anna oczekuje, że Bóg ożywi martwy proch, że ubogich podniesie z popiołów. Zapowiada zamianę miejsc. Mówi, że zamianę miejsc i zamianę ról. I mówi, że to również będzie pewnego rodzaju zmartwychwstaniem. Właśnie ta odnowa religijno-społeczna, jaka miała, będzie miała miejsce w Izraelu. Bóg tchnie nowe życie w swój lud i w jego mieszkańców, w ziemię Izraela i w jej mieszkańców. To zmartwychwstanie powinniśmy rozumieć o wiele szerzej i głębiej niż tylko i wyłącznie nadzieję tego, że po śmierci pójdziemy do nieba. Jak na razie oczywiście widzimy tylko i wyłącznie cudowne poczęcie jednego dziecka, ale w Piśmie Świętym zawsze od tego się właśnie zaczyna, od cudownego poczęcia jednego dziecka. Dziecka, które wychodzi z martwego, z zamkniętego łona kobiety. Życie ze śmierci. Jeśli zaprzeczymy temu, że życie rzeczywiście może pochodzić ze śmierci, tak jak pisze apostoł Paweł, jesteśmy pozbawieni wszelkiej nadziei. Jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi na świecie. Ale właśnie zmartwychwstanie przypomina nam o tym, że Bóg jest w stanie powołać życie ze śmierci. Że śmierć do śmierci nie należy, ostatnie słowo. Anna oczywiście wie, że to jest dopiero początek, zapowiedź czegoś większego. Dlatego oczekuje z radością i z nadzieją tego, co jeszcze Bóg dokona w jej życiu i w życiu Izraela. Na czym opiera się ta ufność Anny? Na czym opiera się jej wiara i jej nadzieja? Na tym, że Bóg, któremu ufa, jest stwórcą świata. Również o tym wspomina w swojej pieśni. Do Pana należą filary ziemi. On na nich osadził świat. I dlatego, że Bóg jest Stwórcą, a On również jest Panem życia i śmierci. Nie tylko życia, ale również śmierci. Za każdym razem w Piśmie Świętym, kiedy kobieta bezpłodna rodzi dziecko, jest to coś niezwykłego i cudownego. Ale jest to również zapowiedź czegoś o wiele większego. Sara, Anna, matka Samsona, i oczywiście, przede wszystkim Maria. Ona nie była bezpłodną kobietą. A jednak musimy przyznać, że poczęcie Jezusa było zjawiskiem, które przewyższało zdecydowanie poczęcie Izaaka, Samuela, Samsona. Poczęcie Chrystusa było zapowiedzią nowego stworzenia. Było zapowiedzią zmartwychwstania. Cudowne narodziny. Życie wychodzące z martwego łona to przejaw działania życiodajnej i stwórczej mocy Bożej. Mocy, która jest właśnie mocą stwórczą i dlatego jest mocą życiodajną. Jest to moc, która czyni nowe rzeczy. W ten sposób Pan Bóg lubi się przedstawiać nam wszystkim. Ja jestem tym, który wszystko czyni nowym. Jest mocą, która urzeczywistnia to, co niemożliwe. mówił o tym apostoł Paweł Właśnie na przykładzie Abrahama i Sary w liście do Rzymian. Abraham widział swoje obum obumarłe ciało, widział także obumarłe łono Sary, ale nie zwątpił w obietnicę potomstwa, ponieważ otrzymał ją od tego, który ożywia umarłych, a także powołuje do istnienia to, co nie istnieje. Jeśli Bóg jest w stanie powołać do istnienia to, co i nie istnieje, w żaden sposób, w żadnym sensie, to znaczy, że śmierć nad Nim nie panuje, że On jest Panem również śmierci. Jeśli Bóg mocą stwo słowa stworzył świat z niczego, to ten sam Bóg może ożywić to, co martwe. Czyż nie w ten sposób Bóg stworzył pierwszego człowieka, i wydaje się, że Anna również do tego wydarzenia, do stworzenia Adama, nawiązuje w swojej pieśni. Bóg najpierw wziął proch, w którym nie było absolutnie żadnego życia i uformował, ukształtował formę człowieka, a następnie tchnął weń swojego życiodajnego ducha i tak człowiek stał się istotą żywą. Tak, z martwej materii bierze się życie, ale tylko i wyłącznie mocą Ducha Świętego. Ten sam Bóg może również sprawić, aby śmierć właśnie nie była ostatnim słowem w życiu człowieka. Ten sam Bóg, tą samą mocą, tym samym słowem może sprawić, żeby ludzie źli i bezwzględni nie triumfowali nad tymi, którzy są pokorni i uczciwi. Może sprawić, żeby głupi nie musieli uczyć mądrych rozumu, żeby rozbójnicy nie plądrowali dorobku pracowitych. Ten Bóg mój może sprawić, że to, o czym czytamy w kazaniu na górze, w ośmiu błogosławieństwach, rzeczywiście się ziści. To, co jest całkowicie wbrew temu, czego byśmy oczekiwali, obserwując życie wokół nas, gdybyśmy nie znali słowa i mocy Bożej. Ten Bóg może sprawić, aby ubodzy w duchu rzeczywiście posiedli królestwo. Może sprawić, że smutni zostaną pocieszeni. Może sprawić, że cisi posiądą ziemię. Żeby łaknące sprawiedliwości w końcu zostali nasyceni. Żeby miłosierni dostąpili sami miłosierdzia. Żeby ci, którzy są czystego serca, oglądali Boga twarzą w twarz. Żeby ci, którzy czynią pokój, zostali nazwani synami bożymi. Żeby ci, którzy cierpią prześladowania, ze względu na sprawiedliwość, odziedziczyli Królestwo Boże i w nim panowali. To wszystko dokona się ze względu na to, że Bóg jest tym, który powołuje do istnienia to, czego nie ma. On jest Bogiem, który sprawia, że bezpłodna staje się matką siedmiorga dzieci. Ten sam Bóg może sprawić, żeby śmierć stała się sługą życia, żeby nawet ze zła wynikło jakieś dobro. Żeby pycha w końcu złożyła hołd pokorze. Żeby nieprawość ukorzyła się przed sprawiedliwością. A nawet żeby kłamstwo objawiało prawdę Bożą. Bo dla Boga, dla Boga, który to, czego nie ma, powołuje do bytu, nie ma nic niemożliwego. Amen.